0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor wir aber in medias res gehen, wie der Rheinländer so schön sagt, wir also zum Punkt kommen, Gehen wir mal in unsere Leserbriefecke. Hier hat uns ein treuer Leser geschrieben, nämlich Peter Kunze. Wer ihn kennt, aus Philly Schmöldorf, der Hobbybauer Dopfer. Der hat uns geschrieben, hier noch ein paar Sprüche. Er ist kein Mann der großen Worte. Also erster Spruch, ich bin so müd, ich könnte stornfuß inschlafen. Ich bin so müd, ich könnte stornfuß inschlafen. Ich könnte stehenden Fußes einschlafen, so müde bin ich. Dann haben wir hier einen, da geht es im weitesten Sinne um das Wirtschaftsleben. Da hast du einfach eine Jode Reibach gemacht. Da hast du einfach eine Jode Reibach gemacht. Reibach kennen wir, da hat man einen guten Gewinn gemacht bei einem Geschäft. Und dann haben wir, das ist so diffizil, da müsste mit dem Höhne dran das ist so diffizil, da musst du mit dem Höhnerkläuche dranhören. Wir hatten das an anderer Stelle schon mal in ähnlicher Form. Da hieß es, das musst du mit dem Höhnerkleusche kriegen. Höhnerkleusche ist ein Hühner, eine Hühnerkralle. Und das sagt man immer, wenn es darum geht, dass irgendwas so... Klein und fisselig ist, dass man da mit ganz kleinem Gerät dran gehen muss. Also, das ist ja so diffizil, da musst du mit dem Höhnerkleusche dran gehen. Das sind drei schöne Redewendungen und ich sage vielen Dank an Peter Kunze. Gerne noch mehr davon. Vielen Dank. Ich habe hier eine schöne Redensart, die äh, greift ein modernes Thema auf und diese Redensart lautet: „Lost the Lofe". Wir hatten gelegentlich darüber berichtet, dass rheinische Redensarten oft im Zusammenhang mit Erziehungstipps vorkommen und als solche auch verstanden werden müssen. Und da kommen wir auf einen Satz zu sprechen der früher wie selbstverständlich zu hören war und der in gewisser Weise heute erneut zu unverhofften Ehren kommt. Es geht um die Wendung «Loste Fente Lofe». Das Verständnis steht und fällt mit dem Wort «Fente». Bevor wir uns um die Begriffshistorie kümmern, übersetzen wir für die Zugereisten ohne Umschweife Lass die Jungen laufen oder lass die Jungen doch laufen. Die Übersetzung ist jetzt sehr neutral gehalten. Tatsächlich bezeichnet Fente meist Jugendliche halbstarke, also junge Menschen, die überhaupt nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft und die kaum zu bändigen sind. Da könnte man annehmen, dass sich die Erziehungsberechtigten früher gar nicht in der Lage sahen, die Aktivität der lieben Heranwachsenden zu drosseln. Das gilt in manchen Milieus heute nicht mehr. Ich sage nur Stichwort Helikoptereltern. Da schwirren die besorgten Erzeuger ständig um den Nachwuchs, übernehmen für ihn dies und erledigen für ihn das. Es gibt Berichte aus den Universitäten, wonach inzwischen Eltern mit in die Sprechstunde der Studienberatung und der Professoren gehen. Auch die Lehrer von Oberstufenschülern können davon ein Liedchen singen. Die moderne Technik tut ihr Übriges. Über Handy, SMS und WhatsApp ist jeder immer erreichbar und damit an der kurzen Leine zu führen. Das unterminiert allerdings den natürlichen Freiheitsdrang unserer Kinder und wer so verfährt, sollte sich nicht wundern, wenn der Nachwuchs so gar nicht von zu Hause ausziehen möchte. Da sei doch allen Eltern angeraten, die altbewährte Redensart herauszukramen und die Fente laufen zu lassen. Denn sie brauchen ihren Auslauf und nur wer übt, selbstständig zu sein, wird lernen, selbstständig zu sein. Was die Wortherkunft von Fente angeht, ist es ein bisschen kompliziert. Plausibel klingt die Erklärung, die Vokabel stamme vom lateinischen Infanz für Kind und dem daraus entstehenden italienischen Fante für Knabe ab. Klingt einigermaßen einleuchtend. Ich möchte ein neues Kapitel aufschlagen in der Geschichte unseres Podcasts. Und zwar möchte ich an dieser Stelle immer einen Abschnitt lesen aus dem Buch »Rheinliebe, Flussgeschichten«, weil ich davon ausgehe, dass alle Rheinländer auch eine besondere Affinität zu unserem Fluss, dem Rhein, hat. »Rheinliebe, Flussgeschichten« ist ein Buch, das der Generalanzeiger herausgegeben hat. Und es sind überwiegend Autoren des Generalanzeigers, die äh, die Geschichten verfasst haben. Heute fange ich an mit dem ersten Kapitel. Schuld war nur das Diluvium oder Diluvium. Das ist ein Text von Rüdiger Franz. Untertitel »Vom Mäuseturm bis Kaiserswerth« erzählen die Rheininseln ihre eigenen wundersamen Geschichten. Es geht also um die Inseln im Rhein. Reif für die Insel, man muss gar nicht an die See fahren, um sich mal ein wenig treiben zu lassen. Ein Hauch von Ferien auf Krokan, um es mit Astrid Lindgren zu sagen, ist auch am Rhein zu haben. Und für manche Überfahrt bedarf es nicht mal eines Bootes. Eine Übersicht. Beginnen wir mit Begrifflichkeiten. Fast so häufig wie dem Wörtchen Lai wie Felsen begegnet man bei einer Fahrt von Mainz nach Düsseldorf der Vokabel Wert mit TH. Etymologisch verband mit dem norddeutschen Werder. Bedeutet es nichts anderes als Binneninsel. Allein 15 Rheininseln tragen diesen Beinamen. Und noch etwas haben sie gemeinsam mit ihren Spielplätzen, Biergärten, Baudenkmälern oder einfach nur ihrer verwunschenen natürlichen Idylle, sieht man ihnen das Alter kaum an. Dabei haben sie ihren Ursprung immerhin im Erdzeitalter Diluvium, als vor rund 120.000 Jahren vulkanische Kräfte dem Mittelrhein seine heutige Form gaben. Das war's dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Inzwischen hat nahezu jede Insel ihre Eigenart. Da gibt es die besonders Prominenten, auf denen irgendwann ein Wahrzeichen entstand, zum Beispiel jene Felsenklippe bei Bingen, auf der zu Beginn des 14. Jahrhunderts ein Mautturm errichtet wurde, um die Zollstation auf der benachbarten Burg Ehrenstein zu unterstützen. 1856-58 wurde die Ruine des Mautturms zum Signalturm für die Schifffahrt umgebaut. Dann ging mit dem Volksmund die Fantasie durch und aus dem Mautturm wurde der Mäuseturm. Die dazugehörige Sage gab es obendrein, in Kurzform, Während einer großen Hungersnot verweigerte Erzbischof Hatto dem Volk das Korn, lockte die Bittsteller in eine Scheune und zündete sie an. Dann aber kamen Mäuse und übten Rache, sorgten für die Überflutung des Palasts und verfolgten den flüchtenden Erzbischof bis zum Mautturm, in dem man nur noch sein abgenagtes Gerippe fand. Das Problem an der Geschichte der echte Erzbischof Hatto war beim Bau des Turmes schon 87 Jahre tot. Zu Füßen des Siebengebirges liegen die Inseln Grafenwerth und Nonnenwert, beide langgezogen und dicht bewachsen. Während Grafenwerth mit Spielwiese, Tennisplätzen, Freibad und Biergarten heute vor allem den Freizeitwert erhöht, wird nebenan auf Nonnenwert etwas für die Bildung getan. Das einstige Mädcheninternat inzwischen längst zum Gymnasium für Mädchen und Jungen geworden, verewigten die Blackföße charmant in ihrem Lied Die Mädchen von Nonnenwert. Vorbei am Reiterwert und dem wegen ihres Artenreichtums als rote Zone deklarierten Herslerwert öffnet sich der Flusslauf in Richtung Niederrhein. Die in Flussrichtung letzte Rheininsel ist heute keine mehr. Ihre Bedeutung wirkt indes nach. Von Kaisers Wert aus verbreitete einst der heilige Suidbertus, einer der großen angelsächsischen Missionare, das Christentum. So, dabei lasse ich es mal bewenden. Wie gesagt, aus dem Buch »Reinliebe«, das war ein Artikel vom Kollegen Rüdiger Franz. Ich habe jetzt hier eine sehr schöne Redensart, die heißt, und man kann sie öfter mal anwenden, Ich habe eine Grümel in der Tröd. Im Hochdeutschen würde man vielleicht sagen, ich habe einen Frosch im Hals. Aber Amphibien sind nicht jedermanns Sache. Im Rheinischen heißt es deshalb, ich habe eine Rümmel in der Tröd. Ein sehr schönes Bild mit großer Strahlkraft. Für die Immis, also Zugezogenen, sei an dieser Stelle kurzwörtlich wörtlich übersetzt, ich habe einen Krümel in der Trompete. Aber was ist damit gemeint? Das sagt man bei Heiserkeit. Bekannt ist die Redewendung auch durch das Karnevalslied von Marie-Louise Nikuta namens »Und hamme vom singende »Jrümmel in der Tröd" geworden.« man beachte die abweichende Schreibweise, inhaltlich ist aber das gleiche gemeint. Man kann sich bildlich ausmalen, was passiert, wenn der Trompeter einen großen Krümel in seinem Instrument hat. Der Luftzug bleibt aus und stockt, der Ton kommt nicht richtig. In der Region Aweiler weichen Aussprache und Schriftform leicht ab. Wenngleich der Satz auch dort bekannt ist, es scheine eine »Krömmel in Detroit«, sagt man dort. Und unser dortiger Dialektfachmann weiß zu berichten, dass besonders größere Blasinstrumente wie Tuba, Tenor und Baritonhorn oft tagelang unbenutzt zu Hause offen rumstehen, sodass sich Staub oder auch Krümel im Trichter sammeln können. Beim ersten Blasen hört man dann raue oder unsaubere Töne. Natürlich auch, weil der Spieler seit dem letzten Einsatz nichts geübt hatte und der Ansatz für das Instrument gelitten hat. So wird der Römmel oder Krömmel der Sündenbock und nicht etwa die Übefaulheit. Insofern ist dieser Satz wiederum typisch rheinisch, denn erstens werden derartige Redewendungen gerne benutzt, um die tatsächliche Kausalität, also hier die Schuldfrage, zu verschleiern und zweitens ist der Rheinländer für vieles bekannt, aber nicht für seinen übermäßigen Fleiß, also in Klammern das Instrument üben. Den hatten im Zweifel erst die Preußen mit ins Rheinland gebracht. Wir Kommen zu unserer Rezeptecke. Diesmal haben wir was Süßes mitgebracht, und zwar Stiefelries mit Zimt. Ich habe dieses Rezept aus dem Buch Kölsche Rezepte aus der Edition Colonia. Stiefelries mit Zimt. Das heißt übersetzt Milchreis mit Zimt. Für vier Personen haben wir 1 Liter Milch, 3 Esslöffel Zucker, 20 Gramm Butter, eine Prise Salz, 200 Gramm Milchreis, Zucker und Zimt, Menge nach Belieben und dann jedes Loss. Die Milch mit Zucker, Butter und Salz in einem Topf zum Kochen bringen. Den Reis dazugeben und bei kleiner Hitze etwa 40 Minuten garen lassen. Hin und wieder umrühren und eventuell noch etwas Milch nachgießen. Den Milchreis auf Desserttellern anrichten und mit Zucker und Zimt bestreut servieren. Wie steif Sie den Reis servieren, richtet sich nach dem Verhältnis von Milch und Reis. Ich finde, das klingt sehr lecker. Juten Appetit Hier haben wir auch noch eine ganz typische rheinische Redewendung bzw. den Bericht über eine ganz typische rheinische Institution. Hück kött der Altrüscher Es gibt alte Formulierungen, die bereits ganz aus der Mode gekommen zu sein schienen, aber wie das so ist mit modischen Strömungen, es kommt vieles wieder. So ist das auch mit dem Satz Hückkötter-Altrücher. Auf den ersten Blick sticht eine phonetische Auffälligkeit ins Auge, die vielen Üs. Das gibt es nur im Türkischen und im Rheinischen und führt ein spezielles Hörerlebnis vor Ohren. Abgesehen davon heißt der Satz ins Hochdeutsche übersetzt »Heute kommt der Lumpensammler« wobei mit Lumpen eigentlich neben Lappen und Papier der metallische Schrott gemeint ist. Wer in der Altersklasse ist, dass er den Lumpensammler noch selbst erlebt hat, der hat das Bild vor Augen. Alle paar Monate hörte man schon von Weitem eine Handglocke läuten und auf einem Anhänger, der wahlweise von einem Pferdegespann oder einer motorisierten Fräse gezogen wurde, kam der Lumpensammler langsam durch die Straße gezogen. Natürlich wusste jeder, wann er kam und hatte schon etwaigen Schrott bereitgelegt. Man muss nicht erwähnen, dass Müll und Schrott damals noch nicht Wertstoff hießen und die kommunale Müllannahmestelle trug noch nicht die Bezeichnung Wertstoffhof. Was nicht mehr brauchbar war, war Müll und von dem trennte man sich gerne. Und weil solcher Art das Geld auf der Straße liegt, Das wusste man schon immer, fahren die Lumpensammler am Ende des Tages die dicksten Autos. Das Geschäft mit dem alten Eisen ist eben lukrativ und das gilt heute mehr denn je. Der Weltmarkt braucht Metall und so steigt auch dessen Preis. Die Polizeimeldungen, die die Presse erreichen, berichten von abmontierten Oberleitungen, Metallzäunen und sogar Schienen. Es scheint sich also zu lohnen. Woraus sich der Begriff Altrüscher entwickelt hat, ist indes nicht ganz eindeutig. Sprachforscher weisen auf das mittelhochdeutsche Altruis hin, das einen Schuhflicker bezeichnete und im Oberdeutschen noch als Altreise für Altwarenhändler existiert. Im Rheinischen hat man noch ein weiteres Synonym für den Altrüscher. Das ist der Klüngelskerl. Und vom Klüngel versteht man ja auf jeden Fall etwas in Köln und im Rheinland. Stimmt? Zum Schluss möchte ich noch einen Literaturtipp loswerden. Ich stelle ja immer ganz am Schluss unseres Podcasts ein Buch zum Thema Dialekt und Rheinisch vor. Diesmal ist es sozusagen der Kustos des Bönschen, Herbert Weffer. Und zwar hat er ein sehr schönes Buch seiner Zeit herausgegeben im Bouvier Verlag, Bönsch Je Da sieht man... Einen kolorierten Stich auf dem Titel, da sieht man den Markt in alten Zeiten. Eine alte Marktfrau und Kinder, die in dem Obstkorb nach Äpfeln Ausschau halten. Bönche Bubbels in der erweiterten Auflage mit über 1000 Redensarten. In, Bön, in Bonn wird Bönsch gebubbelt, ist der Untertitel, und die Neuauflage äh, stammt von 1998. Wir haben hier im Klappentext zwei Einordnungen, da sagt zum Beispiel Georg Dreher Ein Verdienst des Dialektsammlers besteht darin, dass er versucht, bei der Schreibweise bestimmte Regeln zu beachten. So wird die Lektüre zu einem wahren Vergnügen für alle, die sich mit der vom Aussterben bedrohten Mundart befassen. In einer Zeit, in der die Ausdrucksweise immer mehr vom lokalen Kolorit verliert, weckt dieses Büchlein mit augenzwinkernder Leichtigkeit ein Gespür für das, was der Bonner sagen will, wenn er Bönsch platt bubbelt. Und Dr. Manfred Rey sagt, großer Erfolg ist Herbert Weffer mit diesem Büchlein beschieden. In jahrzehntelangem Zuhören Hören und Aufschreiben beobachtete er die Sprache der Altbonner Bevölkerung und legte seine Ergebnisse nicht in Form eines Wörterbuchs, sondern in Form von Anekdoten und Verzählchen vor. Dieses Buch macht den im besten Sinne volkstümlichen Mann Stadt bekannt. Unnachahmlich ist Weffers Fähigkeit und Freude, bönschi Bubbels einzufügen. Hier erwähne ich stellvertretend De Ritsche Ritsch, de Pitte mach flück de Spatteldress. Seine Sprache ist wie immer einfach, in kurzen Sätzen drückt er sich aus, und so steht ihn eben jede Frau und jeder Mann. Ich Blicke ins Inhaltsverzeichnis. Da geht es um so Fragen wie Mit platt geht alles besser, der Bönsche infinitiv, von fleißigen und faulen Menschen, vom Essen und Trinken, Geld stinkt nicht und so weiter. Ich kann mal anlesen, zum Beispiel der Bönsche infinitiv, damit Sie mal so ein ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, wie denn der Herr Weffer hier schreibt. Ziemlich bekannt ist auch der Satz, ich bin deko am Stetz, am Stall, am Russ, am Drecke. Hier haben wir es mit dem rheinischen Infinitiv mit am zu tun, der gerade in Bonn so beliebt ist, weil man damit ein Ereignis so schön an, so schön andauern sieht. Wenn der Bonner sagt, es ist am Räne, dann sieht man förmlich, dass der Regen seine Zeit braucht. Wenn man fährt, geht das schnell vorbei. Und zwar schneller, als wenn man am Fahrer ist. Finde ich, klingt sehr schön, sehr zu empfehlen. Bönche Bubbles, Herbert Weffer, Bouvier Verlag. Ich weiß allerdings nicht, wo das jetzt noch zu haben ist, ob das aktuell auch noch in den Buchhandlungen zu bekommen ist. Aber auf jeden Fall im Antiquariat. Schönes Buch. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage Marat schwenk schwenkte Hot und vielleicht bis demnächst. Tschüss! Das war so geht Rheinisch. Der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.